0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der dritte Teil von dem Blick ins Tal der Entscheidung. Ein guter Freund schickte mir folgenden Traum. Ihm kam der Gedanke, dass dieser Traum vielleicht zu der Vision vom Tal der Entscheidung passen könnte. Hier ist sein Traum vom 29. April 2020. Es war eine etwas sonderbare Stimmung, als ich mit einer mir bekannten Frau auf einem Berg in deren Haus war. Ihr Ehemann war behindert, wohl aufgrund eines Unfalls pflegebedürftig, und es ging darum, ob ich ihn ab und zu fahren würde, damit nicht die ganze Last auf seiner Ehefrau liegen sollte. Um das Haus herum gab es einen etwas wilden Garten. Innen war eine etwas bedrückende Atmosphäre. Wir schauten von hoch oben vom Berg ins Tal hinunter. Unten verlief eine zweigleisige Eisenbahnlinie, welche elektrifiziert war. Dann schaute ich weiter nach links und bemerkte, dass ziemlich oben am Berg eine eingleisige Eisenbahnlinie verlief, welche ebenfalls mit Oberleitung versehen war. Plötzlich stoppte der Zug etwas unterhalb von uns. Es war, als ob der Zug entgleiste, und die Lok kippte um und rutschte ein Stück den Hang hinunter. Die Frau schrie auf und rannte aus dem Haus, wohl, um dort nach dem Rechten zu sehen oder zu helfen, wie auch immer. Ich folgte ihr aus dem Haus. Nun ein Szenenwechsel. Wir fuhren mit einem Fahrzeug vom Haus weg und wollten ins Tal fahren. Der Weg war sehr holprig und plötzlich durch Erdrutsche völlig versperrt, sodass wir über den Hang kleine Umwege nehmen mussten. Hier lagen Felsbrocken im Weg, welche gerade so unter den Achsen des Fahrzeugs, ein SUV, hindurchpassen, ohne Schaden am an Wagen anzurichten. Soweit der Traum von meinem Freund. Ich fragte daraufhin Jesus, ob dieser Traum etwas mit meiner Vision vom Tal der Entscheidung zu tun haben könnte. Da meine Erkenntnis nur Stückwerk ist, benötigen wir andere Brüder und natürlich auch Schwestern aus der Ekklesia, um mehr von den Puzzlestücken zusammenzubekommen. Ich betone, dass diese Auslegung des Traumes nicht die einzig mögliche Auslegung ist. Von Gott geschenkte Träume sind vielschichtig und es kann demzufolge auch eine davon abweichende Auslegung geben. Prinzipiell rate ich bei jedem von Gott geschenkten Traum, zwecks Auslegung bei Gott selber nachzufragen. Ich fragte Jesus, ob dieser Traum etwas mit der Vision vom Tal der Entscheidung zu tun hat. Ja, antwortete Jesus, dies ist ein weiteres Puzzlestück dazu. Ich schenke dir die Auslegung des Traumes, soweit sie für die ursprüngliche Vision vom Blick ins Tal der Entscheidung relevant ist. Der Blick deines Freundes war der Blick auf den Berg uns gegenüber. Der ist nicht ganz so hoch wie dieser Berg, auf dem wir es uns mit Mose und Elia an einem Tisch gemütlich gemacht haben. Er hat ebenfalls eine Eisenbahn gesehen mit Gleisen hoch zum Berg, uns gegenüber. Dies ist eine Nebenstrecke, die von den Gleisen des Hochgeschwindigkeitszugs weit vor dem Tal der Entscheidung abgezweigt sind. Dies ist ein Bild für die hierarchische Kirche, die denkt, sie wäre von den in der Welt herrschenden Systemen abgezweigt und würde einen, Anführungszeichen, frommen Weg gehen. Die bedrückende Stimmung, die diesem kranken System der Kirche eigen ist, siehst du an der fehlenden Vollmacht und Freude. Viele versuchen gerade, dieses kranke, eigentlich schon so gut wie tote System wiederzubeleben und genauso weiterzumachen wie bisher. Genauso wenig wie in der Welt wird dies in der Kirche auch nicht funktionieren. Auch hier haben Motten und Rost alles zerfressen. Um bei dem Bild zu bleiben, es ist es eingleisig und ohne Möglichkeit zurückzukehren. Dass die Lok mit Mühe und Not auf den Berg gekommen, dann jedoch umgekippt ist, ist ein Bild für die Hirten, die meine Herde als die ihrige betrachten und sie ausbeuten. Anmerkung von mir dazu, lies bitte hierzu Hesekiel Kapitel 34. Diese Leiter werden fallen, ihnen werden die Zepter der Anmaßung entrissen. Doch, das ist nicht das einzige Problem. Zudem ist die Lok auf den falschen Berg gefahren. Der Berg uns gegenüber steht für den Berg Ebal. Noch eine Anmerkung, Ziehe 5. Mose 27, 4, folgende. Darauf bin ich schon in einem früheren Podcast eingegangen. Der Berg Ebal ist der Berg, auf dem Josua den Fluch über Israel hat aussprechen lassen, als sie in das gelobte Land über den Jordan gegangen waren. Stattdessen hätte die Kirche auf diesen Berg, auf dem wir jetzt gerade stehen, fahren sollen. Bei mir hier sind Hilfe und Hoffnung, die die Welt jetzt so dringend bräuchte. Der falsche Berg steht für die Mischung zwischen Altem und Neuem Bund. Ich habe ausdrücklich davor gewarnt. Anmerkung zum Beispiel sagte dies Jesus in Markus 2, 22. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. So weit aus der Bibel. Füllt man neuen Wein in alte Schläuche, platzt der alte Schlauch und man verliert beides. Es bedeutet, viel Schmerz zu erkennen, den falschen Weg gegangen zu sein. All die Jahre der Mühe, auf den falschen Berg zu kommen, umsonst. Doch es ist gut, den falschen Weg zu erkennen und die Enttäuschung abzulegen. Dann können die Menschen Buße tun und umkehren von ihren falschen Wegen. Derzeit versucht die Kirche, ihr eigenes System mit ein paar kosmetischen Anpassungen neu zu starten. Im Gegensatz dazu ist meine Ekklesia während der Krise in die Ruhe Gottes gegangen, hat mich gesucht und gefunden. So seid ihr bereit für das Neue, das kommen wird. Was kommen wird, ist komplett anders. Kein gepanschter im Sinne von vermischter Wein in neuen Schläuchen. Nur aus einer Position der Ruhe heraus kann ich meinen Nachfolgen die Offenbarungen dazu schenken. Die Hektik, alles wieder wie gehabt neu zu starten, macht es unmöglich, mich diesbezüglich zu hören. Das alte System ist von Motten und Rost zerfressen und kann nicht wieder aufgebaut werden. Die letzte Szene im Traum spricht davon, dass es der Ekklesia nicht möglich ist, das alte Kirchensystem zu retten. Sie können den Menschen helfen, aufzuwachen, aber keinesfalls das alte Kirchensystem zu renovieren. Deswegen kam jetzt ein Gericht, sonst hätte das alte System das neue aufgefressen. Ihr würdet integriert dazu sagen. Neues lässt sich nicht mehr mit dem Alten vermischen. Jesus, das ist ganz schön hart, was du das sagst. Hast du etwas Hoffnungsvolles, das ich meinen Zuhörern weitergeben kann? Fragte ich Jesus abschließend. Ja, natürlich. Hier gibt es einen Ort im Himmel, genannt Glaube, Liebe, Hoffnung. Jeder, der mir nachfolgt, ist herzlich dazu eingeladen, mich an diesem Ort zu treffen. Jedoch ist dieser Ort nur über den Raum der Ruhe Gottes zugänglich. Ohne diese Ruhe Gottes würdest du die Geschenke, die dort auf dich warten, entweder nicht erkennen oder schlimmer noch, sie verderben, Sag dies deinen Zuhörern. Vielen Dank, Jesus, für die Visionen vom Blick ins Tal der Entscheidung und die Auslegung des Traumes meines Freundes. Ich zitiere noch dieses Tor zum Himmel von Paulus aus 1. Korinther 13,13. 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Ihr habt die Einladung von Jesu dazu gehört. Vielleicht triffst du neben Jesu auch Mose und Elia. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.